0: El asesinato de Roger Acroyd, capítulo 2 por Agatha Christie Antes de continuar relatando mis conversaciones de Carlton Lane, quizás sea conveniente dar una idea de nuestra geografía local. Nuestro pueblo, King's Abbots, supongo que es muy parecido a cualquier otro. La ciudad más cercana es Cranchester. Situada a 9 millas de distancia, tenemos una estación de ferrocarril grande, una oficina de correos pequeña y dos tiendas competidoras que venden toda clase de productos. Los hombres actos se acostumbran a dejar la localidad en la juventud, pero somos ricos en mujeres solteras y oficiales retirados. Nuestros pasatiempos y aficiones se resumen en una sola palabra. Cotilleo. Solo hay dos casas de cierta importancia en Kings Abbot. Una es Kings Parkout, deja en herencia a Mr. Ferras Mr. por su difunto esposo y a la otra, Ferlin Parks, propietaria de Roger Acroyd, personaje que está muy interesado, mucho por ser paradigma del gentil hombre rural. Me recuerda a uno de ellos aquel deportista de nosotros enrojecido que aparecía siempre en el primer acto. De las viejas comedias musicales, cuyo decorado representaba la plaza del pueblo, por lo general, cantaban una canción sobre algo de ir a Londres. Hoy en día tenemos revistas y el caballero rural ha pasado de moda. Desde luego, a Croyd, no es un, en realidad un gentilhombre rural, es un fabricante muy rico, creo que de ruedas de vagones. Tiene alrededor de 50 años. Un rostro rubicundo y es de carácter jovial, es íntimo en amigos del vicario. Años un rostro contribuye con generosidad en los fondos de la parroquia, aunque el rumor diga que los extremadamente ruin, cuando se trata de gastos personales, fomenta los partidos de cricket, los clubes de la juventud y los institutos para soldados Mutilados es, en una palabra, la vida y el alma de nuestro apacible pueblo de King Sabots. Cuando Roger Acroyd era un mozo de 21 años, se enamoró y casó con una hermosa mujer que tenía 5 o 6 años más que él. Se pilleaba patón y era viuda con un hijo. La historia de la unión fue corta y penosa. Para hablar claro, Mr. Acroyd era un. Disposoma logró matarse a la fuerza de beber cuatro años después de la boda. En los años que siguieron a Croyd, no se mostró inclinado a arriesgarse a una segunda aventura matrimonial. El hijo del primer marido de su mujer tenía siete años cuando su madre murió. Cuenta ahora 25. A Croyd la ha considerado siempre como su propio hijo, le ha educado en secuencia pero ha sido un muchacho alocado y una fuente de disgustos y sin sabores para su padrastro sin embargo todos los de 15 votos quieren a rap plato todos coinciden que es un buen tipo tal como he dicho más arriba en este pueblo siempre estamos dispuestos a demostrar todos los todos notarios desde el principio que a Croyd, a Mr. Ferris eran muy buenos amigos, después de la muerte del esposo, la intimidad se aceptó. Se les veía siempre juntos y hablaba de lo que alcanzar su luto Mr. Ferris se transformaría en la esposa de Croyd. Se consideraba, por cierto, que había una cierta lógica en el asunto. La esposa de Croyd había muerto, a consecuencia de sus excesos, con la bebida y Aislinn Ferras fue un borracho durante muchos años. Antes de su muerte era natural que las víctimas de los excesos alcohólicos se consolaban mutuamente de lo que había sufrido a manos de sus anteriores cónyuges Hace un año, a lo sumo de Mister Ferras habían llegado al pueblo, pero a Croix había sido la comidilla. De los habitantes de Kingsawatt, durante años enteros, Mientras Ralph Patton creía una serie de amas de llaves gobernaron la casa de Acroid, y cada una de ellas fue estudiada con recelo y curiosidad por Calor. y sus amigas no creo exagerando decir que durante 15 años por lo menos el pueblo esperó confiado que Acroid se casara con una de sus amas de llaves. La última una señorita temible llamada Miss Russell reinó durante cinco años el doble que precesoras. Se creía que, a no ser la llegada de Mr. Ferrars a Croyd, no se le hubiera escapado. Influyó también otro factor, la llegada inesperada de una cuñada de Roger, procedentemente de Canadá. Con una hija se trataba la viuda de Cecil Ackroyd, hermano del pequeño de Roger y un inútil, que se instaló en un Fairling Park y ha logrado, según dice Caroline, poner a Mr. Russell en su sitio. No sé a ciencia cierta lo que quiera decir. En un sitio suena algo frío y desagradable, pero he comprobado que Mr. Russell... Va y viene con los labios apretados y lo califico de sonrisa ácida. Profesora de mayor simpatía, por lo que pobre Mr. Acroyd, que depende de la caridad del hermano y su de su marido, el pan de la calidad. Es tan amargo, ¿verdad? Yo me sentiría muy desgraciada y si no me ganaba la vida trabajando. No sé la viuda de Sally Acroyd. Pensaría que el asunto de su cuñado con la viuda Ferris. Sin duda, era un ventajoso para ella de Roger. Permanecía viudo, pero se mostraba amabilísima incluso efusiva con Mr. Ferris. Cuando lo veía, Caroline decía que esto no era prueba absolutamente nada. Tales han sido nuestras preocupaciones en Bots. Durante los últimos años, hemos discutido de acroyd y sus asuntos desde los puntos de vista, Mr. Ferras, ocupado en su lugar en el esquema, ahora se produció, un cambio de panorama, de la amabilidad, discusión sobre los probables, regalos de la boda hermosa, pasados de la sombra, de la tragedia, mientras no pensaba en todas las cosas, hice, maquinalmente, mi ronda de visitas, no tenía ningún caso especial, que atender, y tal vez fui afortunado con eso. Pues mi pensamiento volvía una y otra vez la muerte misteriosa de Mr. Ferras. ¿Se habría suicidado? Si sí, los había hecho, lo más seguro era que hubiese dejado alguna nota sobre el pasado que iba a dar. Sí, por su experiencia, que las mujeres se deciden suicidarse, desean por regla general revelar en el estado de ánimo que las lleva a cometer ese acto fatal. ¿Cuándo la había visto por última vez? Apenas hace una semana su actitud había sido entonces completamente normal. Recordé que de pronto que la había visto a la víspera, aunque sin hablarnos estaba paseando con Ralph plato lo cual me sorprendió, pues ignoraba que el muchacho... Se encontraba en 15 bots, creía que había reñido definitivamente con su padrazo. Y en los últimos seis meses no había estado en el pueblo, estaba paseando con Mr. Ferras, con las cabezas muy juntas y ellas hablan con mucha ansiedad. Creo poder decir con toda sinceridad que entonces fue cuando el presagio surgió en mi mente. No era todavía nada tangible, sino un simple Corazonada, aunque él vehemente te tete a tete, entre un plato, a Mr. Ferrars me causó una impresión desagradable. Continuaba pensando en, en ello cuando me encontré frente a frente con Roger Croix. Sepren, exclamó: a Ustedes es el hombre que buscaba. Qué tragedia tan horrible. ¿Está usted enterado? Asintió, me di cuenta de que el golpe había sido muy duro para él. Los rojos moflentes parecían hundidos y no era más que la sombra del hombre jovial y rebosamente de salud conocía. El asunto es peor de lo que se supone, dijo en voz baja. Oigan, siempre necesito hablarle. ¿Puede acompañarme a casa ahora? Difícilmente, tengo que visitar a tres enfermos. Y de estar en mi casa las 12 para atender en el consultorio. Dejémoslos para esta tarde, o mejor aún, venga a cenar esta noche. A las siete y media, ¿de acuerdo? Sí, eso me va mucho mejor. ¿Qué ocurre? Se trata de Ralph's. No sé qué fue lo que me impulsó a decir esto, excepto, quizás que casi siempre había sido Ralph's. A Croyd me miró como si nunca hubiera comprometido. Me di cuenta de que ocurría algo muy grave. Nunca hasta entonces había visto a Croyd tan trastornado. Ralph repitió. vengamente. ¿No se trata de el Ralph? Está en Londres. Maldita sea. Aquí llega la vieja Miss Janet. No quiero hablar con ella de este terrible asunto. Hasta luego, Shepard. A las siete y media. Asentí. Y el... Marcha de desprecia. Me quedé pensativo. Ralps en Londres, pero sí estaba en Kingsabot. Tarde anterior debido de volver de la ciudad, por la noche o prim a primera hora de la mañana. Y sin embargo, de la actitud de Acroyd se infería algo muy distinto. Había hablado como si Ralps no se hubiera acercado al pueblo durante varios meses. No tuvo tiempo de meditar el asunto de Miss Janet. Me cedencia de información de esta señorita. Tiene todas las características de mi hermana Caroline, pero carece de su ojo Cartera para llegar a las conclusiones que son el toque genial de las deducciones de Caroline. Miss Janet estaba sin aliento y mostraba inquisitiva. ¿No era una pena lo que ocurrió al pobre Mr. Ferras. Mucha gente anda diciendo que hacía años se había aficionado a las drogas. Parece mentira lo que la gente llega a inventar. Y sin embargo, lo peor es que en general hay algo de verdad en esas cabellosas afirmaciones. Cuando el río suena, también dicen que Mr. Acroy lo descubrió y rompió el compromiso porque había compromiso. Ella, Miss Janet, tenía pruebas, desde luego yo debía saberlo. Los médicos siempre lo saben todo, pero se lo callan. Me espetó todo con su mirada de águila para ver cuando reaccionaba ante sus sugerencias. Afortunadamente, en la vida en común con Caroline me había enseñado a mantener mis facciones. En la mayoría, impasibilidad y contestar con breves frases que me comprometan. En la presente ocasión felicité a Mr. Jennings por no formar parte del grupo de culminaciones y de chismosos. Un buen contraataque. Pensé la puso en dificultades y me marché antes de que pudiera rechazarse. Regresé a casa, pensativo. Varios pacientes me esperaban en la consulta. Acaba de despedir al último y pensaba descansar unos minutos en el jardín antes del almuerzo Cuando vi que me esperaba otra paciente, se levantó y se acercó a mí Mientras yo permanecía un pie un tanto sorprendido No sé el por qué, a no ser por esa imagen, Ferra, que transmite Miss Russell Algo que está por encima de las enfermedades de la carne el alma de las llaves de Acroyd es una mujer alta hermosa pero con un aire que impone respeto. Tiene una mirada y una boca severa. Tengo la impresión de que si yo fuera una camarera o cocinera, echaría a correr al verla acercarse. Buenos días doctor Shepherd, le agradecería que echara una mirada a mi rodilla. La reconocí pero a decir verdad... No le encontré nada en particular. La historia de Miss Russell. Sobre unos vagos dolores resultaba tan poco conveniente que de haber tratado de cualquier otra persona con menos integridad de carácter hubiera sospechado que intentaba engañarme. Se me ocurrió la idea de que Miss Russell hubiera inventado debiladamente la afección de la rodilla para so sacarme respecto a la muerte de Mr. Ferras, pero tarde en darme cuenta de que estaba muy equivocada. No me hizo más una breve alusión a la tragedia, sin embargo parecía dispuesta a entretenerse y a charlar. Gracias por esta botella de linimiento, doctor, dijo finalmente, aunque no creo que me libe mucho. Tampoco yo le creía, pero... Protesté como era mi deber profesional, después de todo no podía causarle daño, y hay que dar la cara por las herramientas de nuestra prof profesión. No creo que en todas esas drogas, dijo Michelle Ross, con una mirada despectiva a mi sortudo de frásicos. Las drogas suelen hacer mucho daño, fíjense ustedes en los cocainomos, o oh, esos casos, cómense. Pero ella me dijo seguir. Son muy frecuentes en la alta sociedad. Estoy convencido de que Miss Russell sabe mucho más de la alta sociedad. Y yo no trato de discutir con ella. Solo quiero que me diga una cosa doctor. ¿Puede curarse un verdadero adicto a las drogas? No es posible contestar una pregunta de esas. Naturaleza. A la ligera le hice un somero resumen sobre el asunto de que ella escuchó con atención. Yo continuaba sospechando de que buscaba información sobre Mr. Mr. Ferras. El veronal, por ejemplo, empecé. Pero, cosa extraña, no parecía interesada en el veronal. Cambió de tema y me preguntó si era cierto que algunos venenos no dejaban al menor huella. Vaya, vaya, ha estado usted leyendo historias. ¿De detectives me confesó que sí la esencia de una historia de detectives proseguí en la extensión de un veneno raro algo que viene de américa del sur y que nadie conoce algo que una tribu salvaje se emplea para envenenarse sus flechas la muerte es instantánea y la ciencia occidental resulta imponente para descubrirlo a eso se refiere Sí, pero ¿existe en realidad? Me en la cabeza apenada. Me temo que no está el curarse desde luego. Le hablé largo rato del curar. Pero daba la sensación de haber perdido interés por el tema. Me preguntó si tenía ese veneno en mis drogas. Y al contestarle negativamente, me parece que decaí en su estimación. Me dijo que debía marcharse y acompañarse hasta la puerta del consultorio en el momento que sonaba el batindín del almuerzo nunca hubiese sospechado que Missel Russell fuese aficionada a las historias de detectives me divertía muchísimo pensar que salía de su cuarto para regañar a una criada delincuente para después volver a la lectura del misterio de la séptima muerte o algo por el estilo.
1: Vecino, vecino. Caroline vaciló unos segundos con la bola de una ruela que baila con la cotería entre dos números. Entonces rechazó la intención del cebo. Le dije a Mr. Acroy que Ralph se aloja en el Terek Board. Caroline no piensa... ¿Nunca en que puedes hacer mucho daño con esta costumbre de repetirlo todo indiscriminadamente? Pamplinas Es precioso que la gente se entere. Considero mi deber avisarles. A Mr. Acroy se mostró muy agradecido. Sigue, sigue. Creo que fue directamente al Tere Board, pero si no lo hizo, no encuentro a Ralph. ¿No? No, porque cuando yo regresaba por el bosque, por el bosque, Caroline tuvo la desgracia de sonrojarse. El día era tan hermoso, decidí dar un paseo. El bosque estaba precioso, época del año, con esos tienes otoñales, Si todo su tiempo con una muchacha u otra. Pero me extrañó que escogiera Kings a Bog y no en vez de Alegre Metrópoli, para entregarse a ese gozoso pasatiempo, con una de las camareras. No es lo más interesante Salió para encontrarse con ella No sé quién era Cuán amargo para Caroline Tener que confesar semejante cosa Pero lo adivino Continuó mi infatigable hermana Esperé pacientemente a que se explicara Su prima Flora E.Cloy Exclamé sorprendido Flora E.Cloy no es desde luego Pariente ni de cerca ni de lejos De Ralph Patón. Pero se ha considerado Durante tantos años a Ralph como hijo de Akroyd Que el parestesco se impone por sí solo Flora croix Asintió mi hermana ¿Por qué no fue a Fernie Park Si deseaba verla? Nos viajo secreto Dijo Caroline con fruición. El viejo croix No quiere saber nada de eso Y tiene que verse a escondidas Veía yo muchos puntos oscuros En la teoría de Caroline Pero me abstuve De indicárselos una inocente observación respecto a nuestro vuelo vecino cambió el curso de la conversación. La casa contigua a la nuestra de Larcher ha sido alquilada últimamente por un forastero. Con gran contrariedad de Caroline no ha podido enterarse de nada. Que le concierna aparte del hecho de que se trata de un extranjero. Sus confidentes han fracasado en toda la línea. Es de presumir que el buen hombre compra leche, legumbres, carnes y pescado, como todo el mundo, pero ninguno de los proveedores de la sensación de saber lo más mínimo respecto a él. Al parecer se llama Porop, un hombre que transmite una extraña sensación de irrealidad. Lo único que sabemos es su interés por el cultivo de calabacines, pero esto no es desde luego lo que Caroline desea conocer. Quiere saber de dónde viene, qué hace, si está casado, lo que su mujer era o todavía es, si tiene hijos, cuál era el nombre de la soltera de su madre. Nunca puedo dejar de pensar que alguien como Caroline debió de intentar los formularios de los pasaportes. Mi querida Caroline, no me cabe duda en cuanto a la profesión de ese hombre, es un peluquero retirado de los negocios. No tienes más que mirarle el bigote Caroline no opinaba como yo Insistió en que si el hombre fuese peluquero Tendría el cabello onulado en vez de lacio Todos los peluqueros lo tienen así Cité algunos peluqueros a los que, a los que conozco personalmente Y que lleven el cabello liso Pero Caroline rehusó dejarse convencer No sé cómo calificarle Me dijo agraviada le pedí prestadas unas herramientas el otro día y se mostró muy cortés, pero no pude sonsacarle nada. Le pregunté bruscamente si era francés y me contestó que no. Después de eso, no me atreví a preguntarle nada más. Empecé a sentir mayor interés por nuestro misterio vecino, un hombre capaz de enmudecer a Caroline y dejarla con las manos vacías como una nueva reina de Saba. Tenía que ser una personalidad Creo Comentó Caroline Que posee uno de los modernos Aparatos aspiradores de polvo Percibí la insunación De un regalo Y vi en sus ojos el brillo de la oportunidad De hacer más preguntas Aproveché para escaparme al jardín Me gusta la jardinería Estaba muy atareado Exterminado Raíces de dientes de león Cuando sonó muy cerca un grito de aviso un objeto pesado pasó silbándome junto a mi oreja y cayó a mis pies, donde se aplastó con un ruido repugnante. Era un calabacín. Miré hacia arriba con enojo. Por encima de la tapia, a mi izquierda surgió un rostro humano. Permanecí a una cabeza semejante a un huevo, parcialmente cubierta de cabellos de un negro sospechoso y en la cual destacaban un mostacho enorme y un par de ojillos despiertos se trataba de nuestro misterioso vecino Mr. Porok. él se apresuró a disculparse, le pidió mil perdones Monsieur no tengo excusa, durante varios meses he cultivado calabacines esta mañana de pronto me ha encoliarizado con ellos y lo he mandado a paseo no solo mental, sino también físicamente. ¡Ed! ¡Boliad! Cogió el mayor y lo echó por encima de la tapia. ¡Muncier! Estaba avergonzado. Y me pongo a sus pies. Ante tan profusas disculpas, mi cólera se disipió. Como era natural. Después de todo, el dichoso calabacín no me había tocado. Pero esperaba que nuestro nuevo amigo no tuviese por acostumbrarse a arrojar... Cucubirtáceas de ese tamaño por encima de los muros, semejante hábito que le haría indeseable como vecino. El extraño personaje apareció leer en mi pensamiento. «Ah, no», exclamó, «no se inquiete usted, no es mi costumbre dejarme llevar por los excesos». «¿Pero cree usted posible, Monsieur, que un hombre trabaje y sude para lograr cierta clase de bienestar?» ¿Y una vida conforme a sus ambiciones para descubrir que, después de todo, echa de menos los días de trabajo ingrato y la antigua tarea que creyó que le hacía tan feliz dejar? Sí, dije lentamente. Creo que eso ocurre a menudo. Yo soy tal como un ejemplo de ellos. Hace un año me cobré una herencia suficiente para permitirme la realización de mis sueños. Siempre deseé viajar, el, ver el mundo. Pues bien, de eso hace un año, tal como le digo. Y continúo aquí. Son las cadenas del ámbito, afirmó mi vecino. Trabajamos para alcanzar un objetivo. Y una vez conseguido este, descubrimos que lo echamos de menos. Es el trabajo diario. Créeme, Munsier. Mi trabajo era interesante, el más interesante del mundo. ¿Sí? Dije para animarle Por un momento me sentí movido Por las mismas curiosidades de Caroline El estudio de la naturaleza humana Un seer. Ah, ah, contesté amablemente No me cabía duda De que era el peluquero jubilado ¿Quién conoce mejor un peluquero Los secretos de la naturaleza humana? También tenía un amigo Un amigo que durante muchos años No se alejó de mi lado a pesar de que algunas veces hacía gala de que quedaba miedo. Me era muy querido. Fíjese que hecho de menos hasta su estupidez. Su naivete, su honradez, el placer que disfrutaba sorprendiéndole con mis dotes superiores. Todo lo que eso le echo de menos más de lo que puedo decirle. ¿Murió? Preguntó con interés. No, vive y prospera, pero al otro lado del mundo. Se encuentra actualmente en Argentina. ¿En Argentina? Dije con envidia. Siempre ha sido mi deseo ir a América del Sur. Levante la vista y compruebe que Mr. porrock me miraba con simpatía. Parecía un tipo comprensivo. ¿Irá usted allí? Preguntó. Sacudí la cabeza mientras suspiraba. Poder haber ido hace un año. —Pero fui un loco, y lo que un loco ambicioso arriesgué lo tan gile por una sombra. —Comprendo —especuló usted. Asentí tristemente, pero a pesar mío me sentía secretamente satisfecho. Aquel hombre ridículo se mostraba tan solemne. —¿No sería que los petróleos por cupine, —preguntó de pronto— le miré con asombro Pensé que ellos Pero cabe optando por una mina de oro en Australia Occidental Mi vecino me miraba con una extraña expresión De que no lo lograba definir Es el destino Dijo finalmente ¿A qué se refiere? El destino es lo que parece Que yo vivía al otro lado de un hombre Que toma en serio los petróleos Por cupine y las minas de oro australianas Dígame ¿Es usted aficionado también a las damas del cabello rojizo? Le miré boca abierta Y se echó a reír No teme usted, no estoy loco Ha sido una pregunta tonta Verá usted, el amigo de quien le ha hablado era joven Creí que todas las mujeres eran buenas y la mayoría hermosas Pero usted tiene ya cierta edad, es médico Y conoce la locura y la vanidad de esta vida nuestra Bueno, bueno, somos vecinos le ruego que aceite y presente a su distinguida hermana mi mejor calabacín Se inclinó y me alegró Un enorme ejemplar de la tribu que acepté con el mismo espíritu con el que me lo ofrendía Vamos, dijo el hombre alegremente No he, no he perdido la mañana He trabajado conociéndote con un hombre que se parece algo a mi lejano amigo A propósito Quería hacerle una pregunta Sin duda conocerá a todos los habitantes de este pueblo ¿Quién es el joven de cabellos y ojos negrizos Y hermoso rostro que andaba con la cabeza echada hacia atrás Y con una agradable sonrisa en los labios La descripción no me dejaba lugar a dudas Que debe tratarse del capitán Ralph Patton Lo que la había visto hasta ahora Hace tiempo no he estado aquí Pero es hijo O mejor dicho Hijo adoptivo de Mr. Acroy De Ferling Park Mi vecino hizo un gesto de impaciencia Podía haberlo adivinado Mr. Acroy hablaba a menudo de él ¿Conoce usted a Mister Mr. Ackroyd en Londres Cuando estuve trabajando allí Le he pedido que no hable de mi profesión en este pueblo Comprendo Dije divertido por lo que traté de ridicular la vanidad por su parte uno prefiere guardar el incógnito, continuó el tipo con una sonrisa afectada. No me atrae la noticia y he intentado siquiera corregir la versión local de mi nombre. ¿De veras? El capitán Ralph Patton es el prometido de la sobrina de Mr. Acroy, la encantadora Miss Flora. ¿Quién se lo ha dicho? Mr. Acroy, hace una semana, estaba encantado, hace tiempo que lo deseaba, según le he podido comprender. Creo que incluso ha abusado imprudentemente de su influencia sobre el joven. Un muchacho debe casarse según su gusto, no para complacer a un padrastro de quien espera heredar. Yo me encontraba preso de la mayor confusión. No comprendía que a Croix hubiera confidencias a un peluquero y discutiera con él la boda de su sobrina con su hijastro. A Croix se muestra lleno de bondad y diferencia con sus inferiores. Pero tiene un alto sentido de dignidad Empecé a sospechar Que por no era peluquero Para ocultar mi confusión Dije lo primero que se me pasó por la cabeza ¿Qué le hizo fijarse en Ralph Paton, ¿Su físico? No, aunque es muy guapo para tratarse de un inglés Lo que las escritoras llamarían un dios griego Hay algo que ese joven que no comprendo Pronunció esta última frase con un tono que me causó una impresión indefinida. Era como si analizara al joven con ayuda de un conocimiento secreto que yo no compartía. Me quedé con esta impresión, porque en aquel instante mi hermana me llamó desde, desde la casa. Entré y vi a Caroline con el sombrero puesto. Acababa de regresar del pueblo. He visto a Mr. Acroy. Sí, le detuve como es natural, pero tenía mucha prisa y parecía deseoso de escapar. No dudé un momento de que así fuera. Actuaría con Caroline, como yo hiciera, horas antes con Miss Gannett. Le pregunté de inmediato por Ralph. Se ha quedado asombrado. No tenía la menor idea de que el muchacho estuviese aquí. Llegó a decir que debía estar equivocada. ¿Equivocarme yo? Eso es ridículo. Tendría que conocerte mejor. Después me dijo que Ralph y Flora están comprometidos. Lo sabía interrumpí con un modesto orgullo. ¿Quién te lo dijo? Nuestro vecino. Vecino. Caroline vaciló unos segundos, con la bola de una rueda que baila con la cotería entre dos números. Entonces rechazó la intención del cebo. Le dije a Mr. Acroy que Ral se aloja en el Terre Board. Caroline no piensa. ¿Nunca en que puedes hacer mucho daño con esta costumbre de repetirlo todo indiscriminadamente? Pamplinas Es precioso que la gente se entere. Considero mi deber avisarles. A Mr. Acroy se mostró muy agradecido. Sigue, sigue. Creo que fue directamente al Tere Boards, pero si no lo hizo, no encuentro a Ralph. ¿No? No, porque cuando yo regresaba por el bosque, por el bosque, Caroline tuvo la desgracia de sonrojarse. El día era tan hermoso, decidí dar un paseo. El bosque estaba precioso, época del año, con esos tienes otoñales.
2: A Caroline le importa un comino a los bosques, sea la estación que sea. Naturalmente los considera como lugares donde uno se moja los pies. Y donde toda especie de cosas desagradables pueden caerte sobre la cabeza. Era, sin duda, el instinto de la mangosta lo que la llevó a nuestro bosque local, que es el único lugar cercano al pueblo. de King's Abode, donde se puede hablar con una muchacha sin que se enteren los habitantes. Este bosque es continuo a Friendly Park. Continúa, le dije. Volvía, como te digo, por el bosque cuando oí voces. Caroline se hizo una pausa. ¿Sí? Una pertenecía a Ralph Patton. La reconocí de inmediato. La otra era de una muchacha. Naturalmente no quería escuchar. Claro que no. Interrumpí con un sarcasmo que, sin embargo, se desperdició con Caroline. Pero era inevitable oírles. La chica le dijo algo que no comprendí. Y Ral le contestó muy enfadado, querida, ¿no comprendes que es muy probable que el viejo me deje sin chelín? Se ha ido cansando de mí durante estos últimos años, otro disgusto y la cosa estará fatal, necesitamos el dinero mujer, seré un hombre rico cuando el viejo muera, es avaro, pero tiene la bolsa bien repleta. No tengo ganas de que cambie su testamento. Déjamelo a mí y no te preocupes. Estas fueron sus palabras textuales. Los recuerdo muy bien. Por desgracia, en aquel momento mi pie tropezó con una ramita seca. Bajaron la voz y se alejaron. No podía correr detrás de ellos, así que no vi quién era la chica. ¡Qué humillación! Supongo, sin embargo, que al sentirte indispuesta te apresuraste a ir... A Aldi Bros a pedir una copa de coñac en un bar para ver si todas las camareras estaban de servicio. No era ninguna camarera, dijo Caroline sin vacilar. Estoy casi segura de que se trataba de Flora a Chloe, pero. Pero no parece lógico, la interrumpí. Si no era Flora, ¿quién entonces? Rápidamente mi hermana enumeró una lista de muchachas solteras que viven en los alrededores, con muchos argumentos a favor y en contra. Cuando se detuvo para tomar aliento, murmuré algo respecto a un paciente y me largué. Pensé ir a The Brock, porque me parecía probable que esa hora Ralph Patton estuviese allí. Conocía bien a Ralph, mejor tal vez que los demás habitantes de Kings Abbot, pues había conocido antes a su madre y comprendía ciertas cosas que desconcertaban a los demás. Era hasta cierto punto víctima de una ley hereditaria. No heredó de su madre la propensión a la bebida, pero poseía ciertos rasgos de debilidad. Tal como mi nuevo amigo de la montaña había declarado, era extraordinariamente guapo, alto, bien proporcionado, dotado de... Elegancia de movimientos del perfecto atleta, moreno como su madre, con un rostro de líneas correctas, tostado por el sol y casi siempre animado por una fácil sonrisa. Ralph era uno de esos seres nacidos para ganarse la voluntad de los demás sin esfuerzo. Se daba a la buena vida, era extravagante, no respetaba nada en este mundo, pero aún así, era encantador y sus amigos le eran devotos. ¿Podría yo acaso hacer algo por el muchacho? Me parecía que sí. En el The Brox me enteré que el capitán acababa de regresar. Subí a su cuarto y entré sin hacerme anunciar. Durante un momento, al recordar lo que había oído y visto, dudé sobre cómo me recibiría pero sin razón. Hola, ¿es usted Shepard? Me alegro verle. Se acercó a mí con la mano tendida y el rostro radiante y sonriente, la única persona que me alegro de ver en este pueblo infernal. ¿Qué le ha hecho el pobre pueblo? Ral rió irritado. Es una larga historia, las cosas no me van muy bien. ¿Quiere beber algo? Sí, gracias. Pulsó el timbre, después volvió a mi lado y se desplomó en una butaca. Para ser franco, dijo sobriamente, estoy metido en un lío, es más, no tengo la menor idea de lo que voy a hacer. ¿Qué ocurre? Se trata de mi dichoso padrastro. ¿Qué ha hecho? No es lo que haya hecho, sino lo que con seguridad está a punto de hacer. Un camarero se presentó en respuesta a la llamada y Ral pidió las bebidas. Cuando el hombre salió, se sentó de nuevo con el entrecejo fruncido. Se trata de algo verdaderamente serio, insistió. Esta vez estoy con el agua al cuello, dijo muy sobrio. La gravedad insuscitada en su voz me dio a entender que decía la verdad. Ral Patón. No se ponía grave por una minimidad. No veo cómo puedo salir del paso. Continuó. No lo veo. ¿Si puedo ayudarle? Sugerí. Meneó la cabeza con decisión. Gracias, doctor. Pero no puedo permitir que se enrede en esto. Es preciso que luche solo. Guardó silencio un minuto y repitió con un leve cambio en la voz. Sí. Es preciso que luche solo. Capítulo 4: Cena en Friendly Park. Faltaba unos minutos para las siete y media cuando llamé a la puerta de Friendly Park. Parker, el mayordomo, la abrió con admirable portitud. La noche era tan agradable que había ido a pie. Entré en el gran vestíbulo y Parker se hizo cargo de mi abrigo. En aquel instante, un amable joven llamado Rainbow, secretario de Acroy, cruzó el vestíbulo y se encaminó hacia el despacho con las manos llenas de papeles. Buenas noches, doctor. ¿Viene a cenar o se trata de una visita profesional? Miró mi maletín negro que había dejado en el arcón de roble. Le expliqué que esperaba ser llamado de un momento a otro para entender un parto y que, en consecuencia, debía estar preparado. Raymond asintió y siguió su camino. Vaya al salón, añadió por encima del hombro. Ya conoce usted el camino. Las señoras bajarán dentro de unos minutos. Tengo que llevar estos papeles a Mr. Acroy y le diré que está usted aquí. Parker se había retirado de modo que me encontraba solo en el vestíbulo. Me arreglé la corbata ante un gran espejo que colgaba de la pared y me encaminé a la puerta del salón. Cuando puse la mano en el pomo oí un ruido en el interior de la estancia. Un ruido que pareció de una ventana que se cerraba lo anoté maquinalmente, sin concederle importancia a aquel momento. Abrí la puerta y entré. Al hacerlo tropecé con Miss Rochelle, que se disponía a salir. Ambos nos excusamos. Por primera vez miré detenidamente al ama de llaves. Qué hermosa debió de ser un día y cuando lo era aún. El pelo oscuro no tenía canas y cuando se arrebolaba, como ocurría ahora, su aspecto ganaba muchísimo. De un modo inconsistente me pregunté si había salido, pues respiraba como si hubiera estado corriendo. Me parece que llegó demasiado temprano. No creo, doctor. Ya son más de las siete y media. Se detuvo un segundo antes de añadir. E ignoraba que viniera a cenar. Mr. Acroy no me ha avisado. Tuve la vaga impresión de que mi presencia la desagradaba, pero no encontré ninguna razón. ¿Cómo va la rodilla? Sigue sí, igual. Gracias, doctor. Debo irme. Mr. Acroy bajará en un instante. Solo estaba comprobando si a las flores les faltaba agua salió rápidamente y yo me acerqué a la ventana extrañado por su evidente deseo de justificar su presencia en el salón. Al hacerlo me di cuenta de algo que de haberlo reflexionado antes hubiera recordado que por los ventanales se ascendía a la terraza, pero el sonido que había oído antes no podía ser de una ventana que se cerraba. Para distraer mi pensamiento de tan desagradable preocupaciones, más que por cualquier otro motivo, empecé a tratar de adivinar la causa del ruido en cuestión. ¿Carbón echando al fuego? No podría ser. ¿El cierre de un cajón? Tampoco. De pronto, mi mirada se posó en lo que llaman, según creo, una vitrina para la plata. Un mueble con una tapa de cristal que se levantaba y que permite ver el contenido. Me acerqué para ver qué había dentro. Contemplé dos o tres objetos de plata antigua. Un zapatito de niño que perteneció al rey Carlos I, alguna figura de jade china y varios objetos africanos. Levanté la tapa para coger una de las figuras de jade. Pero se me resbaló de los dedos y cayó. Reconocí de inmediato el sonido anterior. Era de esta tapa al ser cerrada con suavidad. Levanté y bajé la tapa un par de veces para comprobarlo. Para comprobarlo. Y por último, observé más de cerca los objetos. Estaba todavía inclinado sobre la vitrina cuando Flora Croy entró en la habitación. Serán muchas las personas que no querían a Flora Croy, pero nadie deja de admirarla. Con sus amigos sabe mostrarse encantadora. Lo primero que en ella llama la atención es su extraordinaria belleza. Tiene el cabello dorado claro de los escandinavos. Sus ojos son azules como las aguas de un friordo noruego. Y su cutis es de crema y rosas. Tiene hombros cuadrados de adolescente y caderas estrellas. Para un médico cansado de la vida, es un verdadero tónico tropezar con una salud tan perfecta como la de flora. Es, en una palabra, una muchacha inglesa sencilla y franca. Tal vez estoy chapado a la antigua, pero creo que hay que buscar muy lejos para encontrar algo que supere a una joven como ella. Flora se acercó hacia mí y expresó sus dudas sacrilegas en cuanto a que el rey Carlos I hubiese llevado el zapatito de la vitrina. De todos modos, continuó Flora, eso de dar tanta importancia a algo porque alguien lo ha llevado me parece una tontería. La pluma que Gregory Elliot usó para escribir el molino junto a Floss no es más que una pluma vulgar. Si a uno le interesa Gregory Elliot, ¿por qué no comprar el molino junto a Floss en una edición barata y leerlo? Suponía que usted no leía nunca obras antiguas, Miss Flora. Se equivoca usted, Doctor Shepard. El molino junto a Floss me gusta muchísimo. Me alegró oírselo decir. Lo que las jóvenes de hoy leen y declaran ser de su gusto llega a asustarme. No me ha felicitado usted todavía, Doctor Shepard, dijo Flora. ¿No está enterado? Me alargó la mano izquierda. En el anular llevaba un anillo con una hermosa perla. Voy a casarme con Ralph, añadió. Mi tío está muy satisfecho. Así no salgo de la familia. ¿Lo comprende? Tomé sus manos entre las mías. Querida, espero que seas muy dichosa. Hace aproximadamente un mes que estamos comprometidos, continuó Flora. Con voz serena. Pero no se anunció el noviazgo hasta ayer. Mi tío mandará a arreglar cross stones. Y no lo cederá para vivir allí. Jugaremos a ser granjeros. En realidad lo que haremos será cazar todo el invierno. Ir a Londres para la temporada y después viajar en el yate. Adoro el mar. Además, cuidaré de los asuntos de la parroquia y asistiré a todas las reuniones de las madres de familia. En ese instante, Mr. Acroy entró excusándose por el retraso. Siento decir que detesto a Mr. Acroy. Es una mujer muy desagradable. Todo dientes y huesos. Tiene los ojos pequeños, de un azul pálido y de una mirada dura como el pedernal. Por muy efusiva que sean sus palabras, sus ojos siempre permanecen fríos y calculadores. Me acerqué a ella dejando a Flora cerca de la ventana. Me dio a estrechar su montón de nudillos y anillos y empezó a hablar con volumidad. Estaba enterada del noviazgo de Flora. Sería un matrimonio perfecto. Los muchachos se habían enamorado a primera vista. Harían una pareja espléndida. El tan moreno y ella tan rubia. No sé cómo decirle, querido Dr. Shepherd, la alegría que siente un corazón de madre. Mr. Acroy suspiró. Tributo debido a su corazón de madre mientras sus ojos me observaban con astucia. Yo me preguntaba, hace tantos años que usted es amigo de Roger, sabemos cuánto aprecia sus opiniones. La cosa es difícil para mí en mi posición de viuda del pobre Settil. Verá usted, estoy convencida de que Roger piensa concederle una dote a mi querida Flora, pero todos sabemos que es algo peculiar cuando se trata de dinero. Algo muy común, según he escuchado, entre los magnates del terreno. Flora le aprecia tanto, le consideramos como un antiguo amigo, aunque solo hace dos años que le conocemos. La elocuencia de Mr Acroy quedó cortada al abrirse la puerta del salón una vez más. Acogí con placer la interrupción. Me resulta odioso intervenir en los asuntos de otras personas y no tenía la menor intención de hacer preguntas a Acroy sobre la dote de Flora. Un minuto más y me hubiera visto en la obligación de decírselo así a Mr Acroy. ¿Conoce usted al comandante Blood, doctor? Sí, le conozco. Muchos son los que conocen a Héctor Blood. ¿Cuándo menos por referencias? Ha matado más fieras en países salvajes que cualquier otro hombre viviente. Cuando se habla de él, dice. Ah, Blood. Se refiere al gran cazador, ¿no? Su amistad con Acroy no deja de extrañarme pues ambos hombres no tienen nada en común. Bloom tiene unos 5 años menos que a Croy. Se hicieron.
3: Amigos durante su juventud, y aunque sus vidas tomaron rumbos distintos, la amistad perdura. Cada dos años, poco más o menos, Bloom pasa un par de semanas en Ferling Park, y una inmensa cabeza animal adornada de un número asombroso de astas, y con una mirada que te congela cuando entras en el vestíbulo, patentiza la duradera amistad. Luna entró en el cuarto con su paso peculiar, ágil y decidido. Es de estatura mediana y de complexión fuerte y recia. Su rostro tiene el color de caoba y de carece de expresión. Los ojos son grises y dan la impresión de estar vigilando, algo que ocurre a mucha distancia. Habla poco y de modo entrecortado, como si las palabras saliesen de su boca contra su voluntad. Me dijo en el modo brusco que le es habitual, ¿Cómo está usted, Shipyard? Y se colocó frente a la chimenea, mirando por encima de nuestras cabezas como si hubiera algo muy interesante allá en Timbuktu. Comandante Blood," dijo Flora, hábleme estos objetos africanos, estoy segura que los conoce todos. Había oído decir que Bloom era enemigo de las mujeres, pero noté la rapidez con la que se reunió con Flora ante la vitrina, ambos se inclinaron sobre los objetos. Temía que Mr. Agroi volviese a hablar de dotes y me apresuré a hacer algunas observaciones sobre una nueva especie de hortonesia. Tenía conocimiento de su existencia porque había leído en Daily Mail, aquella mañana Mr. Agroi no sabía nada de horticultura, pero eran esas mujeres que querían parecer bien informadas de los tópicos en boga y ella también leía The Daily Mail Así que conversamos animadamente hasta que Acroyo y su secretario se reunieron con nosotros Parker anunció de inmediato que la comida estaba servida Me senté entre Mr. Acroyo y Flora Bloom se encontraba al otro lado de Mr. Acroyo y Geoffrey Raymond junto al cazador La cena no fue alegre, Acroyo estaba visiblemente preocupado y apenas si probó bocado Mister Crowley, Raymond y yo nos encargamos de mantener animada la conversación Flora parecía afectada por la presión de su tío y Bloom se mostró tan titurno como siempre Después de la comida, Crowley deslizó su brazo en mi codo y me llevó al despacho En cuanto servían el café, no volverán a interrumpirnos, dijo Y dado instrucciones a Raymond para que no nos molesten Le miré con atención, aunque disimulándolo, se advertía que estaba bajo la influencia de alguna fuerte excitación durante un minuto o dos recorrí la habitación de arriba hacia abajo Y al entrar Parker con la bandeja de café se dejó caer en un sillón delante del fuego El despacho era una estancia confortable Una de las estanterías llenas de libros ocupaban una de las paredes Los sillones eran grandes y estapizados de cuero azul oscuro Un escritorio de grandes dimensiones se encontraba al lado de la ventana Que estaba cubierto de papeles cuidadosamente doblados y archivados En una mesa redonda habían algunas revistas y hojas deportivas el dolor se ha producido después de las comidas de estos últimos tiempos, observó a Croy, de pasada al servir el café. Debe usted darme más tabletas de esas. Me dio la impresión de que pretendía dejar clara que nuestra conversación era médica y contesté en el mismo sentido. Lo presumía y ha traído unas cuantas. ¿Es usted muy amable? Démelas ahora, por favor. Están en mi maletín, en el vestíbulo. Voy a buscarlas. A Croy me detuvo. No se moleste. Parker se la traerá. ¿Traigan el maletín del doctor Parker? Muy bien, señor. Parker se retiró y iba a hablar, pero Croy me levantó la mano. Todavía no, espera, no ve que estoy aquí tan nervioso que apenas puedo contenerme. Tras una breve pausa, prosiguió. ¿Si el señor ese de que esa ventana esté cerrada, ¿quiere? Algo sorprendió, me levanté y me acerqué a la ventana. Era una ventana de dos hojas sino del tipo de guillotina. Las pesadas cortinas azules la tapaban, pero estaba abierta por la parte superior. Parker volvió con mi maletín mientras yo permanecía delante de la ventana. Ya está cerrada, anuncié. Herméticamente Sí, sí, ¿qué le pasa a Croix? La puerta acaba de cerrarse detrás de Parker O de lo contrario no habría formulado la pregunta A Croix un minuto antes de contestar Estoy sufriendo como un condenado Dijo lentamente No busques esas dichosas tabletas Solo he hablado de ellas a causa de Parker Los criados son siempre curiosos Venga aquí, siéntese. La puerta está cerrada, ¿verdad? Sí Sí, nadie nos oirá. no se preocupe Shipper, sí, nadie sabe lo que soportaron durante las últimas 24 horas Todo se ha arrumbado en torno mío Y ese asunto de raf ha sido la gota que ha hecho desbordar el vaso Pero no hablemos de eso ahora, es lo otro, lo otro No sé qué hacer y debo decidirme pronto ¿Qué ocurre? Acroy permaneció en silencio unos momentos Parecía no saber cómo empezar Cuando habló, su pregunta me cogió por sorpresa Pues era lo último que me esperaba oír de su boca Shipper, sí, ¿usted cuidó a Ashley ferras durante su última enfermedad? ¿Verdad? Sí Pareció encontrar mayor dificultad aún en formular la siguiente pregunta No se le ocurrió nunca que lo hubiesen envenenado Guardé silencio durante unos momentos Decidí entonces explicar lo que sabía Roger no es como mi hermana Caroline Voy a decirle la verdad, confesé Entonces no tuve la menor sospecha Pero luego, en fin, lo que me dijo mi hermana me dio de qué pensar Desde entonces no he dejado dar vueltas Pero tengo en cuenta que no poseo pruebas fue envenenado, afirmó Croy con voz apagada. ¿Por quién? Pregunté inmediatamente. ¿Por su esposa? ¿Cómo lo sabe? Me lo dijo ella. ¿Cuándo? Ayer, Dios mío, ayer. Me parece que hace diez años. Esperé un momento y a Crowley continuó. Verá usted, Sipler Le digo esto confidencialmente, nadie debe saberlo. Le dio su consejo, no puedo llevar este peso tan solo. Tal como acabo de decirle, no sé qué de debo de hacer. Pero usted, contármelo todo, no estoy enterrado de nada. ¿Cómo es que Mr. Ferras le hizo esta confesión? Hace tres meses le pedí a Mr. Ferras que se casara conmigo. Rehuso, insistí y consistió finalmente, pero no permitió que se hiciera público el compromiso hasta haber transcurrido un año de la muerte de su esposo. Ayer fue a verla, le recordé que hace un año y tres semanas su esposo había muerto y que nada se oponía a que hiciéramos público el compromiso. Hacía días que me había fijado en su extraña actitud. De pronto, sin el menor aviso, me lo confesó todo, presa del mayor abatimiento. Habló de su odio hacia su brutal esposo, de su amor por mí y de la horrible solución que encontró. El veneno, Dios mío. Fue un asesinato a sangre fría. Vi la repulsión y el horror reflejados en el rostro de Acroy, del mismo modo que debió verlo el mister Ferras. Acroy no es de esos enamorados exaltados que lo excusan todo, llevados por su pasión. Es un buen ciudadano. Sus profundas convicciones morales y respeto a la ley le apartaron sin duda de ella en el momento... De la revelación. Me lo confesó todo, repitió en voz baja. Había alguien que lo sabía también desde el principio. Alguien que la chantajeaba exigiendo importantes cantidades. Fue esa tensión que la llevó al borde de la locura. ¿Quién es ese nombre? De pronto surgió ante mis ojos el cuadro de Ralph Patton y de Mr. Ferras en íntimo conciliabu. Y por un momento sentí un ramalazo de ansiedad. Y sí, pero era imposible recordar la franqueza del saludo de Ralph aquella misma tarde. Era absurdo. No quiso decirme su nombre, dijo Croy lentamente. No preciso tampoco de que se tratara de un hombre, pero desde luego. Claro, interrumpí, debe haber sido un hombre. ¿Sospecha usted de alguien? Por toda respuesta, Croy lanzó un gruñido y se levantó las manos a la cabeza. No puede ser, me vuelvo loco pensar algo así. No, ni siquiera a usted le diré la disparatada sospecha que pasó por mi cabeza. No añadiré más que esto. Algo que ella me dijo me hizo pensar que la persona en cuestión se encuentra actualmente bajo mi techo. Pero es imposible. Debo estar equivocado. ¿Qué le contestó usted? ¿Qué podía decirle? Comprendió desde luego. El golpe que yo había recibido. Surgió entonces la cuestión de saber cuál era mi deber. Ella acababa de hacerme cómplice suyo de aquel crimen. Se dio cuenta de todo antes que yo. Pues estaba anonadado. Me pidió 24 horas de plazo. Me hizo prometer que no haría nada hasta transcurridas esas horas. Y rehusó terminantemente darme el nombre del chantajista que la había estado desangrando. Supongo que temía que fuera a encararme con él y lo descubriera todo. Me dijo que tendría noticias suyas antes de las 24 horas. Dios mío, le juré a Shipyard que nunca pensé en que pudiera suicidarse. Él le impulsé a matarse. No, no, no exagere usted las cosas. Usted no es responsable de su muerte. La cuestión es que, ¿qué voy a hacer? La pobre mujer ha muerto. ¿Por qué resucitar las cosas pasadas? Estoy de acuerdo con usted. Pero qué otro asunto. ¿Cómo voy a desenmascarar al rufián? ...que le impulsó a matarse de un modo tan indolserable... ...como si lo hubiese matado él mismo... ...conocía su primer crimen y se cebó en ella como buitre... ...ella ha pagado el precio de su delito... ...acaso él quedará impune... ...comprende, usted quiere desenmascararla, ...pero no debe olvidar... ...que eso daría publicidad al asunto... ...he pensado en ello y le he dado mil vueltas... ...estoy de acuerdo con usted... ...en que el Turán ha de recibir un castigo... ...pero hay que pensar en las consecuencias... ...Agroy se levantó y se paseó por la habitación... ...al cabo de unos segundos se dejó caer... Nuevamente en una silla Mire usted Shipper, dejémoslo así Si no sabemos nada por ella No daremos ningún paso ¿Qué quiere usted decir? Pregunté con curiosidad Tengo la impresión de que ha dejado un mensaje para mí antes de morir Venía a la cabeza ¿Le dejó una carta o algún tipo de mensaje? Estoy seguro de que sí ¿Y ¿Algo más? ¿Y lo? ¿Le dejó alguna carta o algún tipo de mensaje? Estoy seguro de que sí Shipper ¿Y qué es lo más sospechoso? Que al escoger la muerte deseó que se supiera todo aunque solo fuera por verse vengada del hombre que la llevó a la desaparición Creo que de haberla visto entonces me hubiese hecho su nombre Encargándome que lo persiguiera Me miró fijamente ¿No cree usted en los presentimientos? Sí, sí, desde luego Sí, como usted dice, sí recibí algo de ella Callé La puerta se abrió silenciosamente y Parker encontró una bandeja En la que habían algunas cartas El correo de la noche, señor Dijo acercándose a la bandeja A Croyd Después recogió las tazas del café y se alejó. Mi atención, alejada por un momento de cruz volvió a concentrarse en él. Miré como notizaba un sobre azul largo y estrecho. Había dejado caer las cartas al suelo. Su letra dijo en un murmullo: Debió de salir y echarla al correo anoche. Antes, antes. Abrió el sobre y sacó de este una hoja de papel grueso. Levantó la vista rápidamente: ¿Está seguro de haber cerrado la ventana? Segurísimo. Dijo sorprendido: ¿Por qué? He tenido toda la noche la sensación extraña de que me vigilan, de que me espiaban. Se volvió bruscamente y limité. Ambos nos había parecido oír un leve ruido en la puerta, como si alguien moviera el pomo. Me puse en pie y abrí la puerta. No había nadie. Son los nervios, murmuró Croyd. Desdobló la hoja de papel y leyó en voz baja. Mi amado, mi bien amado Roger, una vida exige la otra. Lo comprendo. Lo he leído en tu cara esta tarde. Estoy tomando el único camino que me queda. Te dejo el encargo de castigar a la persona que me ha hecho un infierno en mi vida durante el último año. No he querido decirte antes su nombre, pero pienso escribírtelo ahora. No tengo hijos ni parientes en qué pensar, y no temo la publicidad. Y pues Roger, querido Roger, perdóname el mal que te hice hacer, puesto al que al llegar la hora, no me vi con ánimos para realizarla. Acroy con el dedo puesto para hablar la página, se detuvo. Perdóname, Shipper, dijo con voz temblorosa. Pero debo leer esto... A solas. Lo escribió para mí personalmente. Guardó la carta en el sobre y la dejó en la mesa. Más tarde cuando esté solo. No, grité impulsivamente. ¡Léala ahora! Akroy me miró con una sorpresa. Dispénseme, me dijo enrojecido. No quise decir que la leyera en voz alta. Pero léala mientras estoy aquí. Akroy me dio la cabeza. Prefirió esperar. Algún motivo oculto me obligó a insistir. Cuando menos, leí el nombre del culpable. Pero Akroy esto sudo. Cuanto más se le insiste para que haga una cosa Menos dispuesto está a dejarse convencer. Todos mis argumentos fueron en vano Habían entrado el correo a las 9 menos 20 A las 9 menos 10 Le dejé con la carta por leer Vacilé con la mano en el picaporte Mirando hacia atrás Y preguntándome si olvidaba algo No recordé nada viniendo la cabeza salí y cerré la puerta Me sobresalté al ver al parque a mi lado Parecía cohibido y se me ocurrió que tal vez había estado escuchando detrás de la puerta. Aquel hombre tenía un rostro ancho y graciento, en el cual brillaban unos ojillos de mirada viva. Mr. Crowley sea decía que no le moleste. Dije fríamente, me he encargado que se lo dijera. Muy bien, señor. Creí haber oído el timbre. Era una mentira tan burda que no tomé la molestia de contestarle. En el vestíbulo Parker me ayudó a ponerme el abrigo y salí a la calle. La luna se había escondido, la oscuridad era total y reinaba el más profundo silencio. En el reloj del campanero de la iglesia daban las nueve cuando traspasé la verja de la mansión hacia el pueblo y casi tropiezo con un individuo que se me acercaba a la dirección opuesta. ¿Este es el camino de Friendly Park, caballero? preguntó el desconocido con voz ronca. Le miré, y ya un sombrero caído sobre los ojos y el cuello de la americana vuelto hacia arriba. No veía sus facciones, pero parecía ser joven. Su voz era áspera y vulgar. Aquí está la entrada, le dije. Gracias, señor vaciló y después sin venir a cuento añadió soy forastero, ¿sabe usted? se alejó y le vi cruzar la verja cuando le conseguí con la mirada lo más curioso fue que su voz me recordó la de alguien conocido pero sin que pudiera precisar quién diez minutos después llegaba a casa Corona estaba muerta de curiosidad por saber el motivo de mi regreso anticipado inventé un relato apropiado de los acontecimientos de la velada con el fin de satisfacer su curiosidad pero tuvo la desagradable impresión de que se da cuenta del engaño A las 10 me levanté Bostecé y hablé de irme a la cama Caroline declaró Quería otro tanto Era viernes por la noche y los viernes doy cuerda a los relojes de las casas Lo hice como de costumbre Mientras Caroline se cercioraba De que las criadas habían cerrado las puertas Eran las 10 y cuarto cuando subimos a la escalera Ya casi estaba en el piso superior cuando el teléfono Sonó abajo en el vestíbulo. Mr. Bates dijo Caroline Lo suponía cuando esté desconsolado Corrí escaleras abajo y atendí la llamada. ¿Qué? ¿Qué? Desde luego, voy enseguida. Subí corriendo a mi cuarto, recogí mi maletín y me puse unos cuantos vendajes suplementarios en el interior. Parker ha telefoneado, le grité a Caroline. Desde el Friendly Park, acaban de encontrar asesinado a Roger A. Croy.